Sziasztok! Egyik nap készítettem egy videót, amit nem sokára le is vettem, hisz a jó atya megmutatta, hogy milyen két mondatot mondtam ki ebben a videóban, amit én észre se vettem, hisz ez a programozott vallásos elméből mondattatott ki, és egy olyan helyzetbe kerültem, amikor már valójában a testi akaratom nem nagyon tudott rajtam uralkodni, és elkezdett mutatni olyan képet, amit megmondom őszintén, hogy szószoros értelemben megijedtem, és a kép a következő volt, láttam egy embert, aki valójában a porral, hamuval betakarta magát teljesen, de úgy, hogy szószoros értelemben ki se látszott a földből, ez a hamú, ez a por, ami rajta volt, onnan láthattam, hogy valaki ott van, hogy egy ilyen nyílt seb volt rajta, legalábbis egy hihetetlen nagy nyílt sebet ráttam rajta, és ahogy ez a kép előttem volt, nem értettem, hogy az atya mély mutassa ezt nekem, és ahogy megmozdult, fokozatosan, lassan emelkedett ki, egy emberi testet láttam, egy férfiúnak a testét, aki valójában szószoros értelemben gusba volt kötve a keze fönn. Tudtam, hogy ő egy rab, és ez nagyon kemény volt számomra, és nem értettem, hogy mi akar ez lenni, és ez nem most volt, hanem egy pár nappal ezelőtt kezdődött, Isten kegyelméből fokozatosan lassan kibontotta számomra, hogy ez honnan fakad. Sőt, azt is elmondta nekem, hogy ez a úgynevezett mantra, ez egy vallásos mantra a katolicizmusból, és nem csak a katolicizmusból, hanem egy hagyományos dolog, az őseinktől rám, ránk maradt dolog, ami ugye a kereszténységgel együtt jött be az életünkben, szószoros értelemben egy okult beszél, beszéd, a halál mantrája, ez olyan intenzíven beleégődött a gondolkodásunkban, hogy ezzel erőteljesen szembesülnöm kellett. De úgy, hogy én magam mondtam ki, és én egyet megláthattam Isten kegyelméből éveken keresztül, hogy valójában az a szó, amit kimondunk, az lehet áldás vagy átok. Tehát az lélekből beszélünk az atyából, vagy a programozott, földhöz ragadt, elbukott testi gondolkodásból. Amit itt megtanultunk az elbukott állapotunkban, és hogy egyértelmű legyen, hogy mi történt evel a képsorozat utána, hogy megmutatta az atya, hát nem értve az egészet, azt mondta, hogy ezt a szót ki se szabadna mondani, ezt a mondatot, mert evel valójában szószoros értelemben azzá teszem magam, ami kimondatott. És ez a szó a következő. Megmondom őszintén nektek, hogy két napon keresztül görcsöltem ezen, hogy kimondhatom-e, most a jó atya kegyelméből kimondom. Az a beszéd pedig a következő volt, porból lettél és porrá válsz. És evel szembesített, hogy ez a mantra, ez valójában nem más, mint szószoros értelemben a halál szavát mantrázom. Tehát benne tartom magam a halálba, még akkor is, amikor azt gondolom, hogy az életről beszélek. 
És amikor ezt megmutatta nekem, de nagyon erőteljesen, nagyon intenzíven, megmondom őszintén, úgy, ahogy mondtam, hogy félelem szállt meg. És elkezdtem ezen agonizálni, hogy most mi lesz. De tudjuk, hogy az Isten kegyelmes és sírgalmaz, és ő azért küldte el a fiát, Krisztust, hogy általa újjászületve teljes szabadulásunk legyen az ölök életre, és hogy ne ragadjunk bele ezekben a vallásos mantrákba, amit én is szépen megtanultam, belém programozódott, ugye az őseimen keresztül, mint utána folytatva az életemet a katolicizmusba, tehát a katolikusok között, mert ott van ilyen erőteljes mantráj ennek a halálnak, még akkor is, hogyha el vannak hitetve az emberek, hogy ott az életet közvetítik. Meg kell mondanom nektek, hogy nem vádolok senkit, és nem is akarok kárhoztatni senkit, nem azt az igazságot mondhatom el, amit az atya szívemre helyezett, elsősorban a saját szabadulásomért, ebből a mantrából, ebből a halál mantrájából, és mindenkinek, annak, akinek van füle, és meghallja azt, hogy mit mond ezáltal a lélek. Tehát ilyen erőteljes volt ez a kép, és fokozatosan megmutogatta, hogy ez miről szól. Ilyen a Bibliába egyáltalán nincs leírva, kedves emberek, hogy porból lettél, porráválsz, hanem a bukás történetében, amikor elbukott az ember, az Ádám valójában Isten kijelentette számára azt, ami egyértelművé kellett, hogy legyen. Orcád velik tékével egyed a te kenyeredet, míg nem visszatérsz a földbe, mert abból vétettél, mert por vagy te, és ismét porrá leszel. Ezt maga az Isten, a Teremtő Isten mondta ki Ádámra, de úgy, hogy valójában itt meg kell értsük, hogy mi történt. Tehát maga Ádám, ő szószoros értelemben tökéletes állapotban lévő teremtmény volt ember. És ő valójában Isten lelkáltal élt, de amikor megtörtént a bukás, valójában a földhöz ragadságot választotta. Semmi mást. Tehát megtagadta az éltető, megelevenítő lelket, és a saját megoldását választotta a földet, a szószoros értelemben, a földi létet, a port. És ez mondatot ki számára, tehát Ádámnak is utána, hogy elbukott, valójában szükséges volt az újjászületés. Tehát szükséges volt újra megelevednie ahhoz, hogy bemehessen az örök életre, és ugyanúgy Évánál is, hisz ők ezt megtagadták, és az atya adott nekük bőruhát, hát valójában a testet, amiben mindannyian vagyunk, egyen-egyenként azért, hogy életünk ideje során az Isten kegyelméből, az ő jelzései által, még a teremtett világban is meglássuk azt, hogy Felfedezhessük azt, hogy a igazi eredeti valónk az nem a földből való, hanem valahonnan máshonnan. Tehát megláthassuk és megtapasztalhassuk azt, hogy mi elsősorban a lelkek vagyunk, még akkor is, hogyha elbukott állapotban vagyunk. 
Tehát az Ádámmal ez történt, ezt mondta ki rá a teremtő mindenható Isten, hogy nyilvánvalóvá legyen Ádám számára, hogy ő mit választott. Tehát porból vétettél is, visszatérsz a porba, és ez kemény lesz számodra Ádám és Ádámok mindannyian, mert keményen meg kell dolgoznod ahhoz, hogy életbe maradjál. Keményen kell harcolnod ahhoz, hogy életben tartsd azt, amit választottál. De fel van ajánlva neked a kegyelem. És hogy még tisztább legyen, ez így történik minden egyes emberrel. És hogy mi történik a katolicizmusban, hát egy nagyon kemény dolgot mondanak ki, tehát porból lettél és porrá leszel, ez a hanvazó szerda, ez a nagybőt előtti időszak, szószoros értelemben bekenik az emberek homlokát hamuval, és evel jeltesznek a homlokukra egy olyan jelt, amivel megpecsételik a halál mantrájával, a halállal, tehát meggyőzik, rámantrázzák, hogy porból lett és porrá lesz minden egyes ember, ami kimondottan igaz a testre, de a megelevenítő lélekre, ami Jézus Krisztusban megmutatkozott, azokra nem érvényes. És mivel ez az úgynevezett hagyomány, ez a második vatikáni zsinat óta egy ünnep, tehát ugye a szigorú bőjt előtti ünnep, ez egy, egy, egy szertartás, egy kötelező ünnep, egy kötelező szertartás, evel piedesztára van emelve az egész egy ilyen okult szertartások közepette a sátán zsinagógájában úgy, hogy azok akik az emberek, akik ott vannak, egyértelműen elpecsételtetik magukat a halállal, és ezt mutatta meg az atya. És ezt így emberi szavakkal nektek erőteljesen, megmondom őszintén ez a hanvazó szerda történetét igazából nem is tudom elmondani nektek, hisz mire emlékeztet a mullandóságodra? Persze, a test az mullandó, a testem örökölhet Isten országát. De igazából, hogyha Jézus Krisztusnak a megváltó, szabadító, megelevenítő, feltámasztó erejéről beszélnének, soha nem vennék a szájukra ezt az egészet. Ember, ne feled, hogy porból lettél, és pórá leszel. Hisz ez valójában nem igaz, úgy, ahogy mondják. Hisz a János egybe egyértelműen le van írva, hogy ami testő született, az test, de ami lélektől született, az lélek és mindenki, aki újjászületik Jézus Krisztusban, lélek által, az Atya Isten lelkáltal, az valójában léleké válik, szabad léleké, a megelevenítő lélek által, és ő is ugyanazt megéli, amit megélt szószoros értelemben Krisztust, tehát hallhassa az Atyát, megláthassa, azokat a dolgokat lélek által megérthet és meghalthassa, amik Jézus Krisztus által jelentettek ki számunkra. Hisz ő általa van a kegyelem és az igazság az életünkben, az igazság ismerete. Maga az út, az igazság és az élet. Ez Jézus Krisztusban mutatkozott meg, hisz ő megmondta egyértelműen nekünk, 
hogy a lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit, tehát nem is kéne foglalkozni vele, nem kellene ilyen okult szertartásokat tartani ahhoz, hogy az emberekre rámantrázzák azt, ami valójában egyértelműen beledöngöli őket a porba és a hamuba, tehát rámantrázzák az emberre a teljes testiséget, és nem arról beszélgetnek, hogy igenis, ha lélektől született az lélek. És nem is kellene ehhez pontosan a ceremóniákkal, bocsánat, a ceremóniákkal, az úgynevezett kötelező ceremóniákkal mantrázzák rá az emberekre ezt az egészet, és aki ezt befogadja, és megkapja ezt a jelt, egyértelmű, hogy benne marad abban, amiről Pál is ír, és nem sokára fogok olvasni nektek egy pár sort. És megmondom nektek őszintén, hogy én nem tudom tisztán elmondani, egyik utitársam által hallottam ezt, de akkor nem érthettem meg. Tehát hogyan mondhassa azt valaki magáról, például ugye én, amikor kimondtam ezt a mondatot, aki újjászületett Krisztusban. Tehát Isten erőteljesen, szószoros értelemben megfedve engem, hogy miről beszélek, így mutatta meg eztet az igazságot, ami számomra egyértelműen a szabadulás jelenti. Hisz tudom, hogy soha nem mondhatok ki olyant, ami nem az élő, megelevenítő lélekből van az atyából, hanem mindig türelmesen megvárva, hogy az atya lelke megmutassa számomra, mi az, amit mondhatok, és mi az, ami nem. Tehát ez a mondatnak a kimondásával, Valójában nem csináltam én mást ennek a hitvilágnak a létezésében, szószoros értelemben gusba köttem magamat. Gusba köttem magamat úgy, hogy még nem láthattam, de eljött az ideje. És ez a helyzetemből kiindulva nagyon sokszor beszéltem úgy az igazságról, Jézus Krisztusban, hogy közben dolgokat mondtam ki, amit valójában beteljesedett rajtam, és én ezt nem értettem. Nem értettem, hogy miért van az, hogy én Jézus Krisztus által újjászülethettem, megtapasztalhattam az újjászületés csodálatos, gyönyörűséges élményét, ami felülmúlhatatlan, ami kimondhatatlan, elmondhatatlan, tényleg ez annyira személyes, annyira gyönyörűséges, és mégis mindig tapasztaltam az életemben azt, hogy erőteljes megütközések és fájdalmak között kellett úgy talpon maradnom, hogy az Isten kegyelme mindig kiemelt ezekből a helyzetekből, hogy el ne vesszek, el ne pusztuljak. Sőt, mi több, nem is olyan régen egyik utitársam átküldött egy videót, egy olyan emberről szólt, aki bilincsbe volt, és a bilincs alatt üszkösödött a, a keze, ahogy ugye, ahogy láthatta ez az utitársam az Isten kegyelméből, ahogy kapta az álmot, és a lábain, de tudta, hogy még van benne élet, tehát még menthető. Meg kellett értenem, hogy ez valójában én magam voltam abban a helyzetben. Tehát a vallásos mantra ilyen erőteljesen megkötözött engemet, és mondom, annélkül, hogy én erről tudtam volna, de lehet, hogy eljött volna az ideje hamarabb is, hogy én ezt meglássam és meghalljam, és nem kellett volna kimondanom, hanem nem figyeltem az Isten lelkére, teljesen mással voltam elfoglalva. 
túlságosan belementem olyan dolgokba, amivel egyáltalán nem kellett volna foglalkozni. Mindennek megvan a maga ideje, és az Istenné sosem késő semmi, de valóságban és valójában azt szeretném mondani nektek, hogy a leges legfontosabb, ha megismertétek Jézus Krisztus személyesen, és az atyát, és ő vezetiteket lélek által, ne figyeljetek senkire, hanem kimondottan csak rá. Ez a dolgunk, hisz ezekben az időkben, ami most jön, egyértelműen nem tudunk megszabadulni, teljesen nem tudunk megtisztulni az élet vizáltal, hogyha másra figyelünk, hisz más lesz a közvetítünk, akárki ránk mondhat egy olyan, ránk beszélhet egy olyan dolgot, ami nem az atyából való. És ez megtörténik egy ilyen helyzetben is, mint hogy én is tanúsíthatom nektek, hogy annélkül, hogy tudtam volna, valójában a halál mantráját mondtam ki, ami egyértelműen, hogy embertársaimnak a lelke kárára való. És amikor az atya ezt nekem megmutatta, nem is csoda, hogy kétségben estem és megrémültem, hogy mibe vettem részt. Tehát nem mindegy, hogy az ember miről beszél és mit mond. És én evel nem azt akarom mondani, hogy féljetek kimondani azt, amit az Isten a szívetekre helyez. Sőt, igen, mondjátok ki, de úgy, hogy az ő lelkáltal legyen az kimondva. És mindenki azt csinál, amit akar. Én még valójában ezt sem mondhatom. Tehát tényleg úgy mond, ahogy neked adja az Isten, úgyis úgy szembesít, ahogy... Szembesülnöd kell, valójában a lényeg az, hogy a lélekben való megmaradás a teljes tiszta, tökéletes, forrásból való beszéd legyen a mi beszédünk. Tehát a Krisztus beszédei lakozzanak bennem bőségesen. Ez a legfontosabb. Tehát ez lenne az az okult szertartás, ez az úgynevezett... Ceremónia, aminek valójában tényleg egy nagyon régi hagyománya is van. És ez a, ugye a második vatikáni zsinattól elindulva történik ez az egész. Tehát ez egy olyan erőteljes megkötözöttség a kereszténységen belül, a katolicizmuson belül, amiből valójában Isten mindenkit egyen-egyenként személyesen tud onnan kiszabadítani. Ez valójában embernek lehetetlen. Tehát szörnyűséges dolog. Én megmondom őszintén, hogy nem tudom, hogy Isten meddig engedi meg ezt, de egyet tudok, hogy mindennek van következménye, és nagyon erre erőteljes következménye van. Hisz az utóbbi időben megint nagyon sok álmot kaptam, szembesítő álmokat, erőteljes kijelentéseket arról, hogy elindult Jézus Krisztus egy Szamárháton volt, egy gyönyörű palást volt rajta is korona a fején, és elindult egy város fele, ahol ágakat raktak elejében, zöld ágakat, és kiábálták, hogy hozsánna a magasságban áldott legyen az, aki jön az Úr nevében. Most ez az idő jön, kedves embertársaim, drága embertársaim, hisz jön az Úr, hisz Jézus Krisztus él, ő itt van, ő feltámadt. De minden egyes nemzedék életében meg kell történjen a teljes szétválasztódás. Tehát ugyanazokat a dolgokat láthassuk meg Isten kegyelméből, ami akkori időkben történt, amikor Jézus Krisztus a földön volt, testben. És ez most ugyanúgy megtörténik. Ezt csak azok érthetik meg, 
akik Isten lelkáltal vannak vezetve, és megláthassák azt, hogy valójában mi történik a környezetünkben, a világunkban, és hogy mi miért történik. És hogy ne távolodjak el attól a kijelentéstől, amit az Isten a szívemre helyezett, fel fogok nektek olvasni, Páltól egy részletet erről az egészről, hogy tisztább legyen és egyértelmű, és a végén majd a jelenések könyvéből egy részt, és ezt csak azért teszem meg, drága emberek, hogy az, amiről beszélek, és én nem tudom tisztán elmondani, hisz nem is ez a szándékom, hisz valójában ez egyszer nekem szól, és azért helyezte a szívemre az atyám, hogy ezt elmondjam így, és megmondom őszintén, hogy úgy volt a mi jónás, hogy jött, hogy elmeneküljek, annyit verdődtem, így, ahogy jön, akár még ilyen szárazon is, hogy az igazság nyilvánvalóvá legyen. Tehát bárki, aki meghallja ebben az életre hívó szót, forduljon személyesen Krisztushoz, de ez sem kötelező, ez egy lehetőség az élet teljes ismeretére, az igazság és az élet teljes ismeretére. És akkor most olvasom párt. De mondhatná valaki, mi módon támadnak fel a halottak. És ugye ezt miért olvasom? Hisz ugye egyértelmű, hogy itt rá van mantrázva az emberekbe, hogy porból lettél és pórá válsz. Mantra, ez egyértelműen a halálról szól. És hogy tiszta legyen a kép, mert Pál erről beszél. De mondhatná valaki, hogy mi módon támadhatnak, támadhatnak fel a halottak, és minémű testtel jönnek ki, balgatak, amit tevetsz, nem elevenedik-e meg, hanem ha megrothad, és abban, amit elvetsz, nem az a testet veted el, amelyet majd kikél, hanem puszta magot, talán a buzáit, vagy más egyébét. Az Isten pedig a testet ad annak, amit akarta, és pedig mindenféle magnak a saját testét. Nem minden test azon egy test, hanem más az embereknek a teste, más a barmoknak a teste, más a halaki és más a madaraki. És vannak mennyei testek, és vannak földi testek. De más a mennyeieké dicsőséges, Más a földieké, más a napnak a dicsősége, más a holdnak a dicsősége, és más a csillagoknak a dicsősége. Mert a csillag a csillagtól különbözik. Dicsőségére nézve, éppen így a halottak feltámadása is. Tehát egyértelműen kijelentette Pál azt, hogy mit jelent a test. És a testről szeretnék mondani nektek egy dolgot amit megérthettem a jó atya kegyelméből, és tudom, hogy nagyon sokan megkapták ezt a megértést. Tehát maga a bőruhát, a testet, az azért adatott az elbukott embernek, Ádámnak és Évának, hogy megmeneküljön a lelke. Tehát ne vesszen el, ne vesszen el az élete ideje során újra megadatott neki a lehetőség, hogy visszatérjen az igazi valójához, a mennyeiekhez. Ennyire irgalmas és jóságos a mi jóatyánk, és ez pontosan így van velünk is, hisz azért mondtam az előbb, hogy ami testtől született, az test, és ami lélektől született, az lélek. És még egy fontos dolgot hozzáfűznék az egész történethez, hisz ezeket mind 
megtapasztalhattam és megláthattam. Tehát maga az eredendő bűnt a katolicizmusban úgy adják és úgy mantrázzák rá a kis gyerekekre és az ártatlan gyerekekre, aki Jézus azt mondja a kicsi gyerekekre, hogyha nem lesztek ilyenek, mint ő, nem mehettek be a mennyek országába. Tehát az Istennek a tökéletes teremtését, amit ugye mi rontunk meg utána az elbukott természetünk miatt, tehát a gyermek az utána megy bele a bukott állapotba, és nem akkor, amikor megszületik, és itt a lelkületről van szó, a lélekről van szó egyszer. Nem a testről, mert azt mondja, hogy ami testtől született, az test, de ami lélektől született, az lélek. És itt elkezdődik szószoros értelemben a lélekgyilkosság. Tehát a kicsin gyereket először is ott rámantrázzák, hogy ő is bűnösként született a világra. Evel is megcáfolva a Teremtő Isten tökéletességét, jóságát, szeretetét, ajándékát, ami adatik a gyerekbe, hogy általán meglássuk, hogy egykoron mi is ilyen ártatlan, szelít, kicsi, tökéletes teremtések voltunk az atyában. És az 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 állapot, ahova vissza kell jusson mindenki egyen-egyenként, úgy, lélekben, ez egy lelkület, hogy be tudjon menni az Isten országába, tehát be tudja fogadni az Isten országát. És azt mondja Jézus, hogy jaj, nektek is, ha egyet ezek közül megbotránkoztattok. Tehát a Bibliában minden minden összefügg. És akkor most, ezt csak azért tettem hozzá, mert éreztem, hogy ez is egy fontos része annak a halálmantrájának, amit mondanak, rámantráznak az emberekre. És akkor olvasom tovább Pálnak a levelét. Éppen így a halottak feltámadása is elvétetik a romlandóságban, feltámasztatik a romolhatatlanságban. Elvétetik a gyalázatosságban, feltámasztatik a dicsőségben, elvétetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben, elvétetik az érzéki test, feltámasztatik a lelki test, van érzéki test, és van lelki test is. Tehát, itt a nagy kérdés az, hogy az ember melyikben van, hogy tudja azt, hogy a rom- romlandó nem örökölheti az Isten országát. Tehát újjá van-e születve, bárki is legyen az. És még egyszer mondom, hogy ez nem erőszak, ez csak egy kijelentés, amit maga Jézus Krisztus is megtett hogy bizony mondom nektek, hogyha nem születtek újjá víz és lélek által, nem mehettek be az Isten országába. És azt is elmondta, hogy milyen az, aki lélek által újjá születik. A víz az Jézus Krisztusnak a beszédei, ami átmossa az embert, és ezáltal újjá születhetik lélek által. Újra az Atya, vezetése alá kerül. Így van megírva, lőn az első ember Ádám élő lélekké, az utolsó Ádám megelevenítő szellemé. De nem a lelki az első, hanem az érzéki. Azután a lelki, az első ember földből való, a második ember az úr a mennyből való. Tehát mi történik? Mit történik abban az esetben, amikor az emberre rámantrázzák eztet, amiről beszélek? 
ez a hanvazó, úgynevezett kötelező vallási ünnepen, a hanvazó szerdán, a katolicizmusban. Tehát egyértelműen megerősíti azt, hogy az ember valójában a földből való, és oda kell tartozzon a földhöz. Nem a mennyeihez tartozik az úrhoz. Ez történik meg abban a megjelölésben, abban a ceremóniában, ebben a okultizmusban, ami ott folyik a templomokon belül, szószoros értelemben. Tehát maga a megelevenítő lélek, az kell az embert éltese, ezt kell megismerje mindenki személyesen Jézus Krisztusban, újjáformálódva, újjáteremtődve, újjászületve. Tehát az első ember földből való, és oda küldik vissza az embert. Amilyen ama földi, olyanok a földiek is. Amilyen ama mennyei, olyanok a mennyeiek is. Ezt úgy is mondhatnám, hogy ami lélektől született, az lélek. Tehát mennyei lesz. És amiképpen hordtuk a földieknek ábrázatját, hordani fogjuk a mennyeieknek ábrázatját is. Azt pedig állítom, atyám fiai, hogy a test, és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romblandóság nem örökölheti a romol, romolhatatlanságot. Tehát ez ki van zárva, és evel a mantrával pedig ezt erősítik meg. Evel, hogy porból lettél, és porrá válsz. Ez történik szószoros értelemben, tehát nem más. Evel a mantrával az történik, hogy porrá leszel. Porból lettél, és pórá leszel. Igen ám, a test, de a megelevenítő lélek, az nem lesz soha ilyen. Tehát folytatom tovább. Ime titkot mondok néktek, mindjárt ugyan nem alszunk el, de mindjárt elváltozunk. Nagy hirtelen egy szempillantásban az utolsó trombita szóra, mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak a romolhatatlanságban, és mi is elváltozunk. Mert szükséges ez a romlandó test romol, romolhatatlanságot öltsön magára, és a halandó test halhatatlanságot öltsön magára. Mikor pedig ez a romlandó testatlanságban öltözik, és a halandó halhatatlanságba ötözik, akkor beteljesül ama az ige, amely megvagyon írva. Elnyeletett halál a diadalra, halál, hol a te fulánkot, pokol, hol a te tiadalmad. A halál fulánkja pedig a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. Istennek, aki diadalmat adja nekünk a mi úrunk Jézus Krisztus által, azért szerelmes atyánfiai, erősen álljatok, mozdíthatatlanul buzgolkodván az úrnak dolgában, mindenkor tudván, hogy a ti munkátok nem hiába való az úrban. És akkor most föl fogom olvasni a jelenések könyvében azt, amit a kegyelmes Isten a szemem elé helyezett, hogy egyértelmű legyen, és teljesen le tudjam zárni ezt. Megmondom őszintén, hogy nem úgy szeretnék erről az egészről beszélni, mi valami prédikátor, egyáltalán nem ez a szándékon van, de hogy tiszta és egyértelmű legyen maga a kijelentés, ez, ezt elkerülhetetlenül föl kellett olvasnom. Krisztus levele a Szmírnai gyülekezet és felvigyázójához. 
Szmírnai beli gyülekezet angyalának pedig ír meg ezt mondja az első és az utolsó, akit halott vala és él. Tudom, tehát dolgaidat és nyomorúságodat és szegénységedet, de gazdag vagy. És azoknak káromkodását, akik azt mondják, hogy ők zsidók. És nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kél, ime. Sátán egy néhány a ti közületek tömlecbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok, és lesz tíz napig való nyomorúságotok. Légy hív, mint halálig, és néked adom az életnek a koronáját. Akinek van füle hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Aki győz, annak nem árt a második halál. És itt van a lényeg. Nem is tudom, hogy ehhez egyáltalán hozzá kell fűznöm valamit, vagy... Egyszerűen engedném, hogy mindenki saját maga döntse el, hogy melyik úton szeretne járni, és mit akarna megismerni az ember.